0: 接下来为你说的是铺街携手作品《命运重启》第三章。前文说道，亚平看到房里有个美女带着小孩，还以为丽君背着她胡来，正要发作的时候，被丽君拉到一旁，将之前在湖边碰到晨曦的事情和刚刚黑白说的话快速讲了一遍。亚平看着黑白和晨曦，不敢相信的问：“他说的都是真的吗？”亚平一会看看燕林。一会瞧瞧陈曦，他一向很崇拜黑白，也常和丽君讨论这位被描述成超级英雄的人物。亚平总猜黑白是一位男性。丽君看着亚平的表情，猜到亚平心里的想法，露出胜利的手势说：“你猜错了。”此时，陈曦的肚子发出了咕噜一声，亚平才回过神来，把食物放在桌上，打开，请大家请。晨曦礼貌地问：“我可以吃吗？”雅萍说：“当然可以啊，不够跟姐姐说，我马上叫丽君去买。”晨曦说：“那我就不客气了。”雅萍说：“别客气，大家一起吃，一边吃一边聊。”雅萍对燕林说：“我和丽君都很赞同你做的事情，这社会就该多些像你这样的人来维持正义。”燕林对亚平点头微笑，又重复一次刚对丽君说的话：“黑白这角色以后不会再出现了，叫我燕林吧。”亚平又说：“可以多和我说一些你的故事吗？好一段时间都没有你的新闻，大家都传说你被消失了。”丽君觉得亚平问得太直接了，急忙叫道：“喂！”丽君嘴巴上虽然这么说。其实他比亚萍更想多知道眼前这位传奇人物的故事，只是故作镇定。就这样，丽君和亚萍不断的打听燕林曾做过的事情。燕林对这二位刚认识的人也没有隐瞒，只要是对方问的问题，都会大方的回答。有些故事连晨曦都没听过，因此晨曦也是听得津津有味。讲到坏人所做的恶事。丽君等三人无不骂声连连。有些故事让陈曦想到自己的遭遇，听着听着流下了眼泪。燕林语调始终是淡淡的，就好像在叙述别人的故事一样。丽君和雅萍则是听得情绪激动，把自己想成故事的主角了。四人一直聊到深夜，燕林表示时间差不多，要带陈曦回去了。丽君和雅萍都顿感失落，心想可能以后再也见不到这两人了，脸上满满是不舍的表情。送他们到门口时，丽君期待地问道：“以后还见得到你们吗？”陈曦也向燕林问道：“我们还会来看他们吧？”燕林说：“当然会啊，只是现在时间晚了。”说话同时，燕林递了一个给黑色呼叫器给丽君，说道。要找我们按第一个钮输入讯息就可以了。我们要找你也会透过这个。之后便带着晨曦离开了。丽君和雅萍回到房间后，立刻研究燕林给的呼叫器。第一个钮上面的文字写着“输入”，第二个钮上写着“删除”，其余的和一般呼叫器没什么不同。丽君说：“没想到联络黑白的装置居然是最原始的呼叫器。”我以为像他这样传说的人物，应该会拿那种看都没看过的高科技产品。你看这个删除键是什么意思？亚平赶忙说：“比起这个，黑白是个美女才让人不可思议吧？”丽君摸摸自己的头，又摸摸亚平的头，说：“我们刚刚都不是在做梦吧？”两人就这样你一言我一语的聊着刚刚发生的事情，直到天亮，都兴奋得不想睡觉。就在当天接近早晨的时候，丽君接到的一通来自医院的电话：郭老去世了。虽然自己和郭老相处的时间和旁人比起来并没有特别长，但郭老算是自己出社会后遇到唯一一个真正关心他的人。这份感激的心情，丽君一直没机会表示。看着郭老空荡荡的位子，丽君现在回忆里，周围吵杂的声音把丽君的意识拉回现实。麦克和艾米已经在座位上说着“等等，全部的人都开会”的事。丽君没有印象今天要开会，向艾米问：“每个月的公司开会不是定在下周吗？怎么等等也要开会？”艾米说：“我怎么不知道？”丽君说：“那我们约的客户要怎么办？”麦克不负责任的乱回：“刚好借这个借口溜出来啊，笨死了，这还要我教？”丽君不知怎地，对着临时的通知感到不安。时间到了，大家陆陆续续进入会议室。离主席最远的角落区早就被人占据了，丽君只好坐到前排。不一会，聪山陪着那天在媒体上代表公司说话的人一起进入会议室。那人坐在主席位上，平常高高在上的聪山现在表现得像仆人一样，在旁伺候着。葱山示意大家起立，介绍道：“这位是来自总公司的安总。”安总拿起麦克风，先是简单的慰劳员工的辛苦，再说公司和自己是多开明等场面话。突然话风一转，提到郭老的事情。安总说：“公司对于人才的重视重于泰山，要大家不要相信媒体，这段时间也不要接受记者的访问。”公司不可能如媒体所说会无故解聘像郭老这样为公司工作多年的员工。郭老离职完全是他自己的个人因素，他所发生的意外和公司一点关系也没有。跟着拿出一堆不知从哪里生出来的心理报告，说郭老长期以来就有精神上的问题，严重威胁到其他同仁工作环境和公司利益、形象等等。接下来的几分钟，安总不断拿出证明，在手上晃来晃去，细数郭老的不是。说实在的，谁也看不清楚那些白纸上到底写了些什么。话里话外就是带出一个意思：郭老的离职不是公司造成的，是他个人体认到不适任。这份工作，主动离职的。公司对他也是百般的未留。说着，安总眼角慢慢湿润，语音带点哭腔。试图表示自己对这件事情是多么的伤心，活像个三流的演员。可他前几分钟还在大肆的抹黑郭老，丽君愈听愈气愤。他是了解郭老的，这完全是借由对郭老的污蔑来挽回公司近期负面新闻的一场恶心闹剧。在听到后面几排对郭老不熟悉的人跟着安总指指点点，数落着那位他们都不认识、已经过世的好人。丽军欲听欲火，他不认识眼前这位拿着麦克风的安总，但他对郭老的为人是了解的。郭老已经死了，无法为自己的名誉辩驳，但丽军可以。于是他再也按耐不住胸口的愤怒，站起来说道：“郭老不是这样的人，再说他已经去世了，请你不要这样毁谤他。”在场的所有人都被丽军突兀的举动吸引了目光。坐在后排的人也抬起头，睁大眼的看着。会议室的气氛瞬间冻结，此时就连一根针掉到地上也听得到。利军一语既出，就像豁出去了一般，走到主席台旁，拿起那些文件，摇晃着说：“郭老健康的很，根本没什么精神疾病。郭老离职的那天，我在现场，就是葱山叫他打包走人的。”而这些文件更不知道是从哪生出来的。看到丽君站起来讲话，麦克和艾米立刻把头低下来，假装不认识。相较于这两人，丽君是用大声、平稳的语气向大家叙述郭老是个怎么样的人。瞥眼看到在主席旁的葱山脸色铁青，但此时头脑发热的丽君也不在意这些了。安总被丽君抢白，先是一愣。接下来就恼羞成怒的大吼：“这位是谁？”聪珊急忙回道：“他什么都不是，就一个小员工而已，平常就没大没小，不分轻重，和郭老一样，情绪管理都有问题。”同时向一旁的员工挥手示意，让丽君离开现场。丽君就这样被粗鲁的请出会场，边走还边回头骂着。回到位子上的丽君稍微冷静下来。仍无法相信公司会为了挽回形象，居然会抹黑一位将大半生时间都奉献于此的老实人。他为郭老感到不值，想到自己对着总公司派来的人这样说话，看来是下午就要打包走人了。不过，丽君没有为自己即将失去的工作感到忧心，反而有种欣赏起自己敢为旁人出头的勇气。一想起安总、葱山和麦克等人幸灾乐祸的嘴脸。丽君是真的感到一阵恶心，甚至有种想吐的感觉。丽君心想：这样的地方我也不想再待下去了，一会等他们开完会就去办辞职。一直接近中午，其他人才陆陆续续回到办公室，路过的人都对丽君投以异样的眼光。丽君也不在乎。终于等到了葱山，正想过去时叫住他时，葱山先一步招手要自己过去了。将丽君带到小隔间，先是一阵埋怨，说道：“就算你知道这是一场戏，你也不应该这么说，这样对我们的危害有多大多严重，你知道吗？请你离开。”丽君心想：“那好，被解雇还能领资钱费，那就不主动提了。”打定主意后，丽君装的委屈的样子，解释自己昨晚没睡好，精神状况不佳。又听到郭老的噩耗，才有这样意外的表现。请公司再给他一次机会。丛山说：“你去把东西收一收，下午的班就不必上了，自遣费不会少算给你。但你不能和媒体透露任何的消息，一个字都不行，否则你一毛钱都拿不到，我们还会告到你倾家荡产。”整个离职手续在几分钟内就搞定了，这公司从没有一件事这么有效率。刚回到座位上，麦克就抱怨丽君不会做人，没替他们着想，以后他们这部门在公司就黑掉了。艾米也跟着数落。不管麦克跟艾米怎么讲，丽君就当没听到，继续收拾东西。走出公司大门，丽君回头看着，一方面庆幸自己离开了这样的环境，一方面也感叹人生的无常，同时又有种说不出的轻松和对未来的迷惘。此刻，丽君的心情极其复杂。失业的丽君不自觉地走到上次遇到陈曦的湖边，回想这几天所发生事情和上午的举动，不知为何，丽君居然忍不住对着湖面傻笑了起来，愈笑愈大声，愈笑愈开怀，好像笑能抒发她胸口说不出的感受一样。一直以来，丽君在旁人眼中都是个懂事的人，按照社会的期待应对。即使吃亏或当众被嘲笑，也会忍下来，催眠自己要正面思考。丽君看着湖面中自己的倒影，居然感到有点陌生。自己什么时候有这种当众唱反调的勇气？面对自己的转变和失业，不禁怀疑起做这样是好是坏。不知过了多久，丽君听到好像有人在叫他，转头去看，居然是晨曦和上次看到的老先生。不同的是，丽君现在知道老先生实际上是一个叫做“黑白”的伪装。想到刚刚失态的样子，丽君脸立刻涨红起来，尴尬地说：“你们怎么会在这里？”叶林说：“晨曦的手还没复原，又不愿意待在家好好静养，只好陪他来湖边走走。”晨曦撅起嘴说：“明明是你强迫我来的，说克服恐惧的第一步就是去面对它。”说着，手上拿起一大袋东西，晃给丽君看。丽君问道：“这里面是什么？好香哦。”燕林说道：“野狗最爱的东西。”丽君明白了，燕林是要晨曦拿这些肉块去喂野狗，借此来训练他面对害怕的事物。丽君担心地说：“这样，晨曦瘦的了吗？”燕林回道：“我师父也是这样教我的。”晨曦说：“放心，他会在一旁保护我，不会真的让野狗咬到我。”丽君才一会过来，眼前的这位可是传说级的人物，有他在旁边保护晨曦，那是万无一失了。担心的神情也缓和下来了。晨曦接着说：“倒是你，怎么看起来跟电影里被炒鱿鱼的人一样，拿着个大纸箱的？”丽君苦笑着说。我是真的被炒鱿鱼啊！燕林咦了一声，说：“你做了什么事吗？”丽君就将上午发生的事情描述了一遍。听完后，陈曦立刻对丽君竖起了大拇指，按在丽君的左肩上，说道：“大哥哥，你真有勇气，帮那位叫老先生的人说话。”燕林也表示赞赏。丽君苦笑道。但要找新工作也是很麻烦的一件事啊。陈曦突然眼睛一亮，像想到什么事情般问：“所以你失业了？”丽君点点头，无奈地说：“我刚不是说了吗？”陈曦继续问道：“那接下来就要出国喽？”丽君问道：“为什么我要出国？”陈曦说：“电视都这样演啊，失业的人表情都像你一样，整个脸垮下来。”然后就会去旅游散心。丽君想了想说：“这倒也是不错的提议，反正之后要工作的时间还这么长，不差这段时间。”陈曦说：“那你会想去哪里？罗马、意大利，还是瑞士？”听到“瑞士”三个字，丽君立刻想到爱因斯坦，说道：“其实我一直想去瑞士呢。”陈曦期待地说：“真的吗？我也要去。”我们可以一起去吗？拉着燕林的手，晨曦天真的问。燕林出乎意料的说：“可以啊，只要他肯带你去的话。”晨曦开心的说：“真的吗？太好了，你会带我去的吧？”李君真没想到燕林会这样回答，再被晨曦这样一问，一时还真不好意思拒绝，就先敷衍的说：“好。”要是我真的有去旅游，一定带上你。陈曦一看就知道丽君在敷衍他，不高兴地说：“你骗人。”丽君尴尬地说：“我本来就没有这个计划。”燕林恶作剧的偷笑：“人生嘛，要是什么都计划好才去做，那还有什么意思？再说了，计划可是永远赶不上变化的。”丽君点点头，觉得燕林说的话也很有道理。丽君摸着自己的头发说：“我一定会被亚平给杀死。”当晚，丽君买了亚平最爱吃的宵夜，等着他下班，一边也在不断的猜想他会是什么样的反应，会跟自己大吵一架，还是跟自己冷战。毕竟这件事连自己也没预料到。叮咚，门铃响起。丽君先照一下镜子，确保自己没有留下什么奇怪的表情在脸上，才去开门。亚平也买了不少晚餐，都是丽君爱吃的菜。很快的，餐桌上就摆满了食物。亚平进来后都没说话，头低低的，也不看丽君。镜子准备餐点，让丽君排练许久的对白派不上用场，只好默默地站在一旁，像个做错事的小孩，等着挨骂一样。丽君感觉亚平今晚也很不自然。终于等到两人面对面坐下后，丽君实在是忍不住了，问道：“今天工作不开心吗？”亚平紧张的支支吾吾说了几句，但太小声了，听不清楚。丽君只好再问一次：“什么？”亚平说：“我说了，你不能骂我哦，我特别买了你爱吃的东西，你看这么多。”丽君不明所以地说：“我为什么要骂你？”亚平说：“今天遇到一个客户，一开始不知道为什么，一见到那个客人，大家就突然突然跑掉，硬推我去接洽。后来才知道那个人是出了名的色狼。”丽君担心说：“什么？那他有没有对你怎样吗？”亚平说：“一开始我觉得不会怎样，问他要办什么事情，他也说不出来。”看样子就是没事情做，来串门子聊天的一样。谁知道他预讲预超过，还开我黄腔，说很多不三不四的话。丽君怒道：“什么跟什么啊？旁边都没人出来吗？”亚平说：“这就是让人生气的地方。”我转头看那些同事，希望他们来帮忙，谁知道居然都站在一旁，双手交叉，一副等着看好戏的样子。丽君说。这些人怎么这样？然后呢？亚萍说：“我就生气啦，当场把那个客人骂了一顿，也顺便骂了那些可恶的同事。”丽君说：“骂得好，这有什么大不了的？你干嘛说我会骂你？”第十五章结束是另一段的开始。亚萍叹了一口气说：“谁知道是那个人的父亲是公司最大的客户？”下午就直接杀去找我们老板告状了，还警告老板，明天要是看到我还在这边上班，之前谈好的生气就好取消。亚平接着说：“老板一直对我很好，看到他为难的样子，我就更气不过了。明明就是他的问题，怎么变成了我的不是？我就当面跟那个客人的父亲吵起来了，跟他说不用威胁老板，我自己离职。”丽君说：“说得好。”亚萍有点后悔地说：“这口气是出了，不过工作也没了。”说着，头低低的往下，抿起嘴，装出一副无辜的模样。丽君说：“那个，其实我也有一件事要跟你说。”接着，丽君就把今天在公司发生的事情说了一次。丽君笑着说：“所以我们两个都失业了，哈哈哈,哈！我一开始还担心你会骂我呢。”亚平说：“气势出了，但现在怎么办？”丽君说：“什么怎么办？别浪费这一桌的美味啊，先吃再说。”两人把话讲开后，气氛顿时轻松多了。想到两人都在同一天做了类似的事情，面对同样的结局，不禁都感到巧合的好笑。丽君说道：“看来晨曦还有预言的能力呢。”亚平奇怪。怎么突然提到晨曦？便问晨曦，什么意思？丽君就把下午在湖边偶遇晨曦的事情说了一遍。亚平惊讶地哇了一声，说：“所以我们可以出国了吗？终于可以出去玩了！你答应过晨曦了，不能食言啊！我的份也拜托了。”丽君说：“喂，我也是失业人士，好吗？不可能，我出四个人的钱吧？”亚平说。那有什么关系？三位美女陪你爷，燕林才二十出头，又这么漂亮，我看你是巴不得想和她单独出游吧？最好把我跟晨曦都抛下，是不是？丽君紧张地说：“别乱说，我对她可不敢有一丝的不敬。你也是，这玩笑不要乱开。”举起手来，在自己的脖子做事切了一刀。亚平说：“我觉得燕林才不是会计较这种小事的人呢。”你自己小心眼。”丽君说，“总之我对他是很尊重。”亚平斗嘴说，“对我就不是那么尊重了。”两人就这样吵吵闹闹的吃完这顿丰盛的食野餐，收拾完餐桌，稍作休息后，丽君认真地问：“所以我们真的要和燕林他们一起出去吗？”亚平随口说：“你不都答应人家了？”丽君说。你说的还真轻松，爷，我当时也就随口回回而已。亚萍说：“不就是旅游吗？有什么大不了的？”丽君说：“不过就感觉好突然，最近的事情都不在我的计划里面，想都没想过。”亚萍说：“燕林不是说过，要是什么事情都计划好了才去做，那人生还有什么意思？”丽君不知怎么突然想到了郭老。好好的一个人就这样走了，大半辈子都花在工作上，最后得到这样的结果，心想也是，人生从不会按照自己的计划。丽君说：“那我们找时间和他们讨论一下目的地吧。我目前是脑袋空空，一点想法也没有。人家搞不好也只是开玩笑。”亚平调皮地说：“你呀、啊，就负责出钱就对了。”饭后，两人把玩着上次燕林拿给他的呼叫器，可是这机子上只有两个按钮，一个输入，一个删除，那要从哪输入打字呢？丽君测试的按下输入，机子没什么反应，重复试了几次都没反应。丽君问道：“我找不到在哪里输入讯息啊，这机子上就只有这两个按钮。”突然，机子发出了声音，按住后说话就行了。两人同时大吃一惊，听这声音不是晨曦吗？丽君坐说道：“是晨曦吗？”姬子那方回：“对啊。”雅萍把姬子抢过去，奸诈的说道：“丽君已经答应要带我们出去玩哟。”姬子那头传来晨曦开心的声音：“真的吗？”开心的连说三次，像生怕是自己听错一样：“太好了！”我从来没出去玩过，真的是太好了。语带哽咽，听起来晨曦已经开心的哭了。丽君想到晨曦的遭遇，不禁一阵热血上涌，说道：“不论晨曦想去哪里，我都会带你去的。”三个人就这样透过呼叫器聊了起来，说到雅萍今天遇到的情况和反应，晨曦也觉得雅萍做的对。原来这是一个外观像呼叫器的对讲机，输入就是如说话键，按下后说话，另一方就能听到。丽君好奇地问道：“那删除是做什么用的呢？”陈曦说：“那是销毁功能，按下去是会爆炸。”丽君吓到说：“这么危险，怎么不早说？要是我好奇乱按怎么办？”陈曦疑惑地说：“燕林上次没跟你说吗？”闲聊了一会，相约了后天在上次见面的湖边的咖啡店讨论旅游的事情。二天后，丽君和亚平一早无事，就早早到湖边散步，看着湖里悠悠的天鹅，有种平静的感觉，把最近的烦恼都抛到脑后。两人一边等待和燕林等人约定的时间到来，一边开心地讨论各国的旅游景点和特色。亚平说。你觉得晨曦会想去哪里？丽君说：“小孩子嘛，应该都想是想去游乐园吧。”雅萍说：“我不确定。晨曦虽然年纪小，但是他的经历事情比我们加起来都多。”丽君感叹地说：“你说的不错，我们对生命的珍惜是远比不上他。但我觉得晨曦仍是个天真的小孩，相处愈久，我觉得和他愈亲近。”只是之前他遇到的都是些糟糕的事，让他不得不把自己纯真的一面隐藏起来。两人就这样绕着湖边闲聊着，随着约定的时间快到，便前往咖啡店等待燕林和晨曦。刚到咖啡店没多久，就看到一位穿着宽松衣服的老人和一位可爱的女生走进。丽君马上站起来，朝着对方招了招手。那老人看到后点点头。有女孩牵着身形蹒跚的慢慢走来，到丽君等人对面。亚平虽然第一次和燕林见面时就有讲到她和丽君相遇的过程，但当她亲眼看到燕林扮的老成老人出现时，仍旧感到不可思议，简直像变魔术一样。不但面容像个老人，老人家走路时驼背的样子，讲话缓慢含糊不清。脸上的皱纹和手背上的老人斑等细节都没有忽略，让亚萍对燕林的崇拜又增加了几分。晨曦忍不住开心的情绪，才刚坐下就抢着说：“我们快点决定要去哪里，免得优柔寡断的大哥哥反悔了。”亚萍摸着晨曦的头发说：“带你去游乐园好吗？”晨曦想了一下说：“游乐园嘛，我有听过。”可是我从没看卡通，所以不知道里面的故事。丽君怕陈曦又想起以前的回忆，赶紧把话岔开。那陈曦有没有想去什么特别的景点？陈曦说：“燕林上次给我看过一个网站后，有些景点我还真的好想去看看呢。”丽君问：“是什么旅游网站这么吸引你？”燕林说：“不是什么旅游网站，就是你的网志。”自从我给晨曦看过后，他整天缠着我，跟他说：“你里面提到的那些故事和人物，就像发现新世界一样。”借了一大堆书来看。丽君尴尬的笑笑：“那我自己写好玩的，没想过除了我之外还有人会看到。”亚平道：“看来你有第一个粉丝了，就是晨曦。”晨曦接着说。上面提到的事情都很有趣也，也就好像零散的拼图，让人忍不住想把图案拼出来。顿了顿后，陈曦右手托着下巴，一副人不可貌相，对着丽君说：“真看不出来，你还知道这么多事情。”丽君夸张地握着陈曦的手，对着亚平说：“看到没，这世界只有陈曦才是我的知己。”逗得三人一阵大笑。晨曦提议说：“不如我们就真的去探险，把这些遗失的拼图找出来。”晨曦张着灵动的眼睛，期待着看着丽君跟雅萍，生怕他们会觉得自己的提议很幼稚。丽君首先表态支持，这是她一直想做但始终没有行动契机的一件事。燕林则是去哪都没意见。雅萍说：“晨曦想去的，我就奉陪。”不过我有个小小的要求，你要先答应。陈曦问：“是什么？”雅萍说：“第一站，先实现我的一个小心愿，陪我游乐园。”陈曦知道雅萍的心意是为了自己，忍不住眼眶含泪，抱着雅萍哭了出来，抽抽噎噎地说：“好吧，那我就勉为其难的陪你去一趟。”雅萍温柔的摸着陈曦的头发。亚平又对陈曦说：“看来我们有了初步的规划了，下一个地点给你选。”陈曦则是看向丽君，问道：“那我们要从哪里开始拼图？”丽君说：“或许可以从爱因斯坦的故居开始。”陈曦马上举双手赞成，跟着吉人又说了好多地方。一场不在计划内的旅程即将展开。出发前的空档，陈曦常来找丽君。晨曦对科学的兴趣让丽君感到非常的高兴，两人几乎整天都腻在一起，一起看科学家的传记，一起幻想遥远星空外的宇宙，一起聊着那些历史空白的片段。晨曦像个海绵一样，不断的吸收知识。让丽君想到自己刚接触科学时的样子，像昏暗的房间内突然开了一扇窗，各种从没看过的奇幻色彩透过那扇窗射入，让人想不断的靠近、探索，爬向窗外奥妙无穷的世界。有时接触到让两人都一头雾水的新理论，晨曦常常隔不到几日就能带来大量的资料，并将原理解释给丽君听。让丽君感到非常好奇，晨曦后面的智库是谁？有一天，丽君终于忍不住问道：“为什么你每次都能这么快的找到这些资料？”晨曦回答：“都是燕林帮我找的。”丽君好奇地问：“燕林，他也懂这么多？”晨曦骄傲地说：“当然，几乎没有一次能问到他的。”丽君回忆到，当初她和燕林第一次见面的情景，的确如陈曦所说，要不是对这些事物都有相当程度的了解，自己也无法这样畅所欲言。这么简单的道理，自己怎么会没想到？丽君懊恼的敲敲自己的头，说：“我真笨，居然认不出来。”燕林本身就是个大行家。这段时间，陈曦除了和丽君窝在房间里聊科学外，就是和雅萍到处去逛街、看电影。至于燕林呢，陈曦既然没提，两人也很识相的，不多去探听。时间来到了启程的那天，丽君和雅萍是早早来到机场大厅等待。原本打算逛些免税商店打发时间，谁知道除了大厅还留着些许灯光外，什么店都没开，只好坐在沙发上干等，互相枕在对方的身上睡着了。迷迷糊糊间，听到阵阵的广播声，用各种语言重复即将起飞的客机和等候的入口。丽君揉了揉眼睛，刚刚还空荡的大厅已经挤满旅客。正当丽君东张西望时，看到有个小女孩的表情和她一样，充满了惊讶和好奇。在女孩的身边是一个漂亮的女人，正是晨曦和燕林。